0: NRK.
1: Thor Heiredal junior, kan ikke du beskrive det som er
0: foran oss på bordet nå? Ja, det vi ser her, det er en figur fra en hemmelig hule på påskehøya, ja, hugget ut i lavastein. Derfor ser du alle disse gass, tidligere gassblærene. Små hule. Så det er en hodeskalle, og på toppen så er det en figur av en... Fulemann, altså en figur med fulehode på menneskekropp, og det er en kunst, kunstart da, som ble kjent da vi var der nede i 1955. Mm. Så det er et skikkelig klinodium. Kan du løfte den? Det er,
1: det er tunge greier. Ja, men jeg er sterk. ja. Ja, der ser jeg det. Altså, det er en hodeskalle, ja. eh, utulde øyne, nese og, og, og tennene som sånn vi er vant til å se hodeskaller. Og
0: den figuren opp på isen. Ja, nettopp.
1: Men hva er dette for noe?
0: Dette her eh, har gått fra, fra generasjon til generation i eh, en klan som kaller seg langører, eh, som min far da mente eh, stammet fra eh, Sør-Amerika. Og det var ukjent for alle utenfor klanen, at de hadde disse hulene med slike skulpturer i. Så dette var for min far kanskje det viktigste av resultatene på påske. Jeg har aldri sett noen utenfor klanen tidligere.
1: Forrige uke så satte du Thor Heidal junior, signaturen din på en avtale som gir påskøyas befolkning rett til å hente tilbake gjenstander som ble brakt til Norge av din far Thor Heidal, og deg selv på 50-tallet. Lille Kontikemuseet i Norge kan med denne handlingen inspirere tidligere kolonier og urfolk til å kreve tilbake gjenstander som befinner seg på museer i store europeiske byer langt unna tingnes oprinnelsestad. Tor Harald Junior, du stjal shove du rätt osslett där nere. Hur blev du mottatt?
0: Ja, øh, med överdådighet øh. Jeg følte meg nesten viktigere enn kongen selv, Det var en kongelig mottagelse, også for meg. Så det var helt overveldende, og kanske spesielt fra den delegasjonen som kom fra Påskeøya. Og der er jo kjent, da. jeg har jo vært der en gang i år i mange år nå, så... Så lokalt er jeg jo kjent der så det var mye gjensynsglede også. Og for meg personlig så var det jo gjevt å kunne innfri min fars løfte om å levere tilbake gjenstander som vi hade lånt da, til vi fikk analysert og publisert og så videre, og at jeg fikk æren med, med å undertegne forpliktelsen om at nå er vi klare til å returnere det, så snart som dere er klare til å motta det.
1: Og hva er det som dere har lånt, og som din far Thor Heidal visste at en gång skulle bli levert tilbake?
0: Ja, jeg vil nesten si at det er eh, skjeletter og hodeskaller, altså human remains, som det heter på dårlig norsk, eh, som det knytter sig eh, forestillinger om, religiøse eh, tanker om eh, kring. Eh, det er vel det eh, som de der nede setter mest pris på å få tilbake, og som det er greist for oss også, selv om vi stadig driver med Eh, analyser nå eh, DNA-prøver eh, i min fars tid helt ukjenn hvis ikke hva DNA var i det hele tatt eh, jeg som biolog selv er jo meget godt innforstått med hva det er og her er jo, gjøres det jo stadig fremskritt, men vi behøver ikke ha dette materialet på Kontikemuseet for å få det analysert eh, da kan vi jo eh, dra ut til eh, Påskøya og hente eh, Prøver. Det er jo bare støv nærmest man trenger for å kunne foreta en analyse. Mm. Og disse analysene er vel kanskje det som har vært viktigst for oss på Kontikemuseet, som i varetaget min fars arv da. Fordi det er her det han, min far har fått skikkelig støtte for sine Teorier om eh, at noen av påskehøyboernes forfedre må ha kommet fra Sør-Amerika.
1: Velkommen til dig også, Martin bild Du er leder ved Kontikemuseet. Hvordan ble denne avtalen ingått.
2: Jeg var der for to år siden, og vi hadde da uh, planlagt en stund å sondere mulighetene for dette. Og da jeg var der for to år siden, så slet lokale museer med taklekkasjer, og de hadde litt problemer med litt uavklarte eiendomsforhold der på museer, lå og så videre og så videre. Og vi må huske på at dette ligger mitt ute i Stillehavet, som ligger veldig avsidesliggende, så det er ikke så lett for dem å ha en god infrastruktur og et godt museum. Så da var det ikke aktuelt. Og så i fjor, i november i fjor, så skulle vi på et forskeseminar på påskehav. Ja. Og da inviterte vi Chiles ambassadør til Norge, Valdemar Kutz, som holder til her i Oslo. Og så bare for å orientere han om at vi skulle dra. Og i en bisetning der så nevnte jeg for han at vi skulle fortsette vårt arbeid og initiativ med repatriering. Og så stoppet han opp og så blev han litt paff, og så sa han «Yes, are you ready to repatriate?» «Er dere interessert i å repatriere?»
1: Altså «levere tilbake». Ja,
2: og da sa vi «Ja, ja det er jo ikke noe Vi var der for to år siden og prøvde, men... Og så sier han «Tillater dere at jeg twitterer dette?» Og så sier vi «Ja, det kan du få lov til». Og så hørte vi ikke mer. Og så fikk vi vite da, at uh, vår utenriksminister uh, Ine Eriksen Søreide traff Chiles uh, utenriksminister Ampuero på Bali 14 dager etterpå på uh, sånn World Ocean Conference. Og da skulle de ha bilaterale samtaler, de to. Og da traff den en chilensk som uh, omfavnet henne og sa at det var helt fantastisk at Contikemuseet nå hadde tatt initiativet til en repatriering. Så det ble da løftet opp på den bilaterale agendan mellom de to landene, og den offisielle erklæringen som de avgav etter det møtet på Bali, det var en, en felles erklæring om at de syntes det var strålende at Norge og Chile nå hadde blitt enige om, og at Kontikemuseet, og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Og da hadde vi veldig flaks, fordi... Eh var jo i ja, det var för jul i fjol. Så vet vi då at det norska kongeparet har då planlagt eller har hade planlagt att åka resa till Chile på ett officiellt statsbesök og då blev det lyftet in i i hela detta som en programmet. del av statsprogrammet ja, vi en del av det. Och nu har det ju gått en uke siden vi kom hem men då eh, fick jag høre av pressansvarig i norsk Ude at eh, det som det som var den store og viktige saken etter dette statsbesøket, som fikk mest pressedekning, det var nettopp den avtalen med Kontikemuseet. Og det viser at, sånn som jeg ser det, så viser det at interessen for ja, det som kalles for cultural heritage, eh, altså våre røtter, vår bakgrunn, eh, det har så stor betydning, og det, det skal man ikke undervurdere i sånne sammenhenger. Så at det ble løftet opp som en topp på stor og viktig begivenhet under dette statsbesøket på bekostning av mange andre viktige ting som, som er viktige, næringsutvikling og ja, grønne byer og laks og alt mulig annet, så, så var det dette som chilhenerne vakte å legge vekt på.
1: Gro VN, velkommen til deg også. Du er ved Kulturhistorisk museum til Daglig og har jobbet mye med repatriering eller tilbakeføring av blant annet samiske kulturminner. Og du har også oversikt over det internasjonale forholdet på dette feltet. Hvor unik er denne repatrieringsavtalen som vi har hørt om at Kontikemuseet har ingått med kjelenske myndigheter?
3: Det er veldig gledelig. Gratulerer. Vi det er... Altså, repatriering har jo blitt et veldig viktig tema i verden. Det har lenge vært vanlig å repatriere menneskelige levninger, det har vi gjort länge eh har gjort det länge vi hade ju en samling med hodskaler heter alltså man zombi och och hetter som blev hängt heter kai to kai no upprörare exempel som läge tillbaka en för några siden då så vart en större en samling med maori eh som också har gått tillbaka för några siden till Nya Zeeland till Nya Zeeland mm. och så, så det att och ge tillbaka mänskliga er, er ganske vanlig. Det som blir mer og mer vanlig er jo også å gi tilbake etnografiske samlinger. Og Kulturhistorisk museum har jo de siste årene, sammen med Folkemuseet, eh, gi tilbake en halvparten av den samiske samlingen eh, som Kulturhistorisk og Folkemuseet til sammen har. Det er ikke bare påskøya som
1: ønsker tilbake deler av kulturarven sin. Grekerne, de har en hel fløy klar i ett stort museum der, fordi de håper å få tilbake store objekter fra England og British Museum. Og vi skal komme tilbake til hvorfor det ivres veldig for dette akkurat nå rundt omkring i verden men også diskutere om det alltid er like lurt å gi ting tilbake. Men først tänkte jeg det var fint å vite litt om utgangspunktet til at detta er pågående konflikter. Groven, kan ikke du hjelpe oss litt med å forstå hvorfor vi, når vi for eksempel er på tur til London, stikker innom British Museum
3: og ser på en mumie? Det det handler om er jo at de store kolonimaktene i veldig mange år tok med seg store deler av kulturarven i de landene de var. Og dette gjelder jo da først og fremst Tyskland, Belgia, Nederland, England, Frankrike, og som har veldig dramatiske, dramatiske tap for nasjonene det gjelder. Kan vi ha någon exempel på det? Eh ja, alltså alla dessa ja typisk British Museum är ju fullt av den typen och og och finner man där för folk som inte har varit där. Eh nej, alltså det är ju det är ju massa så är det ju alla mumier naturligtvis alltså det är det stort och vackert og det är guld og glitter och religiösa gjenstandar av stor värde for de länderna som de kommer fra. Eh, det är på något et sätt ett litet skattkammare av eh, eh, vi vakre ting fra hele verden. Eh, når det gjelder Norge, Sverige og Finland, eh, for eksempel, så har vi en helt annen type samlinger. Altså, vi har jo ikke hatt de store koloniene, selv om danskene liker veldig godt å inkludera oss i deres sin kolonihistorie. Det, eh, så våre samlinger har kommet til oss på veldig andre måter. Eh, kanskje ikke ulikt Elgin Marbles, så altså, det handler om oppdagelsesreisene, misjonærer, kapteiner... Eh, Ulike typer, altså på, som har reist rundt omkring i verden, litt som Thor Herdal, och tatt med seg ting tilbake. Mm. Uh, og noen, noen ting er tatt, noen ting er kjøpt, noen ting er altså, det er mange versioner av detta. Men, uh, men, men disse gjenstandene, og mange av våre gjenstandene, er også kjøpt. Uh, det var i på slutten av 1800-tallet, eller så var det en stor salg og kjøp av etnografika rundt omkring i Europa og alle gode museer med respekt for sig selv ville ha og i nasjoner som ønsket å fremstå som store og viktige köpte etnografiske samlinger for å vise fram sin verdensherredomme. Martin Bill, du har også vært mye på museer rundt omkring i verden og
1: jobbet innenfor ulike museer selv. Ja. Hva er det mest sånn, hva skal jeg si, aparte tingene du vet om og har sett?
2: Det er jo mange eksempler jeg leste om, var det håret til Haile Selassie som befant sig ett belgisk museum, ikke sant? Altså det er, jo, det er jo veldig dypt personlige ting fra landets historie som, som befinner sig på andre siden av jordkloden. Jeg så ett et museum, veltkunstmuseum, der var det en, direktør, eller en faggruppe da, som rett og slett nå bare systematisk gikk gjennom samlingen for å prøve å finne ut av det kom fra for å sende det tilbake.
1: Påskeøya har ju alltid visst att de kunne få tilbake disse gjenstandene som Thor Heierdal tog med seg til Norge. Men sånn er det ikke overalt. Det er mange land og folk som vil ha tilbake tingene sine. Hvorfor har dette blitt
3: en så stor debatt akkurat i disse tider i museumsmiljøene, dette med repatriering? Det har vært en, en, det har vært en, en ganske stor interesse i repatriering lenge, mye på grunn av den amerikanske prosessen, som jo kom litt tilbake i tid. Og i Europa så har det, men i Europa har det så har det vært veldig mye vanligere å, å praktisere langtidslån eh, heller enn repatrieringer, sånn for eksempel nå så er det en stor, stort initiativ for å langtidsutlåne en utsannsynlig vakker med, samling med bronsestatuer fra Benin tilbake til det nye Nasjonalmuseet der. Der er blant annet også British Museum involvert sammen med både franske, og tyske og nederlandske eh, institusjoner. Mm. Eh, det som eh, gjorde att- saken blev så viktig nog var för det att uh, den franske presidenten Emmanuel Macron um, har haft en väldigt stark intresse i detta och folk trodde väl inte egentligen på att han kommer till att genomföra det men han vill väldigt gärna att en stor samling med gjenstander på 700 000 gjenstander fra et museum i Paris som heter Kebranly skal tilbake til de franske tidligere franske koloniene som hvor de nå har laget store vakre museer som ja, så de står klar til å ta imot.
1: Ja. Men alle er ikke klare til å gi tilbake. Altså, grekerne venter på at British Museum skal tilbakeføre deler av det de mener er sitt og sin antikke kulturarv. Hva er det som skjer der?
3: Nei, altså, British Museum har aldri vært eh, interessert i repatriering. Det vil de vil ikke si at ikke British Museum er opptatt av eh, disse landene, eller, altså, kulturarven til disse landene som de, som de har gjenstande fra. De bruker mye krefter på å å ha prosesser, åpne processer, hvor de låner ut, gjenstander slik at lokale museer på ulike steder i verden kan ha glede av det, hvor man starter processer hvor man lærer ting om samlinger, men også å, å vise dem fram og skape interesse for dem og drive kunnskapsproduksjon rundt dem i de landene hvor de kommer fra, det vi kaller source communities. Men de ville ikke gi tilbake. Men de ville. ikke gi tilbake.
1: <laughs> og grekerne, fortell hva de venter på.
3: Og grekerne venter på en nydelig samling eh, som har statuer, og der er det som heter friser, med motiver fra gudeverden, historier poetiske beskrivelser allt dette som det er det er vakre mennesker i forskjellige positurer og som, som er ett helt naturlig del av dette landskapet i den nye Akropolis-museet og denne salen med, denne, med dette fraværet av de eh, statuene, som, eller av disse frisene som befinner seg på British Museum det ligger eh, det er skjatt opp sånn at frisene står i den samme retningen som det blev gjort i det gamle Parthenon. Og man man står i rummet så kan man se utöver eller se över till eh, templet hur det de var. Så det er en väldigt sån emotionell eh upplevelse att i det rummet.
2: När jag hör detta så tänker jag jag att det där altså vinden har på mode snudd Uh, og de vestlige museene uh, som er fulle av alle disse fantastiske gjenstandene fra den store verden, Vi uh, både vi som jobber her og, og vi som forvalter det, og, og også publikum, kjenner nok at, at dette burde ikke være her. Dette burde faktisk komme tilbake til der hvor det kom fra. Uh, og grunnen til det, det er jo at de stedene der hvor det ble tatt fra, de er nå kommet til en situasjon hvor de har mulighet til å ta vare på det selv og viste det fram selv, ikke sant? Så det, så det er jo på en det store bildet. Så, er, så nå, nå, er, nå er dette bildet blitt veldig annerledes på ganske få år, synes jeg, det opplever jeg. Og at interessen for å... Det er en, det er en slags moral, en ny moralsk, hva skal jeg si, vind da, som blåser over, over museumsverdenen.
1: Tor Heidal junior, du har jo selv vært med på utgravingene på Påskeøya mm. som 17-åring. Hva var holdningen til å ta med seg ting den gang?
0: Ja, vi hadde jo felles interesse med lokalbefolkningen i å fravriste disse kjempestatuerne, Moaiene som du blir kalt, deres eh hemligheter de står ju symboliskt med sammanknäppne läppar. Eh så det var altså ju en som man ser fra ja, de, på påskan. Ja. som ja, det kunde 10-12 meter, den största de ungefärligt var heller 21 meter et mm. eh et ett sju hus. Eh så de var veldig takknemlige for at vi kom som den første arkeologiske ekspedisjonen for å prøve å løse alle de ukjente gåtene. Men, og jeg var der altså i 55-55, 60 år siden, og jeg kommer tilbake nå og ser til min eh forskräckelse hur statyerna blir mer och mer igenförsteinspedalske på grund av eh för eh, vittring. Mm. Eh, en naturlig process. Eh vinden eh blåser sandkorn och saltkristaller og, og detta tärer fruktyligt på statyerna Og det var helt chockerande att se att all dessa åren hvor stor skade de hadde lidt og i dette perspektiv er det interessant at det står en uh, sånn påskøystøtte på British Museum i London, og den blir skikkelig ivaretatt, og det synes jeg også man skal ha i tankene her, at det er ikke helt ensidig bare å returnere, uh, hvordan uh, kan disse uh, gjenstandene, hva noe enn det måtte være, uh, bli best uh, tatt vare på for ettertiden.
3: Dette som Thor junior nå tar opp, dette med ivaretagelse av gjenstandene, er jo et veldig viktig poeng. For det er jo slik, hvis man ser på Syria nå, altså at vi ikke det var slik at det fantes store samlinger fra Syria rundt omkring i Europa, og spesielt i England, så ville de vi jo på en måte hele den kulturarven være tapt. Så det å, å ha eh, representasjon av vakre gjenstander fra store, sofistikerte kulturer rundt omkring i verden på internasjonale museer, har en en viktig funksjon. Det man ivaretar ting som ellers ville blitt borte, det har også vært eh, snakket mye om i forhold til en samiske prosessen, båstedet, at man vet jo at eh, disse fantastiske koftene og skinnjenstandene, alt er jo veldig mye eh, etnografiske ting er veldig ofte organisk, vil ha forsvunnet hvis ikke jeg hadde vært på museum. Så det er et eh, veldig viktig argument. Og så er det en veldig stor forskjell mellom hvordan man tänker om repatriering i Europa og i USA. I USA så er det veldig mye vanligere å gi tilbake ting betingelsesløst, slik at det gjelder først og fremst de amerikanske indianere, urfolk, hvor, slik at folk får anledning til å begrave det, de vil kanske de har lyssnat om bindan bruk det kanske de vill ta på det på en måter som bruk det på måter som inte gör att gänstanden behålls låt den blir borta av sig själv eh i Europa så är det väldigt viktig och vanlig att man har krav man ställer krav till de museerna som ska få gänstanden tillbaka alltså de har ordentlige magasiner og oppbevaringsforhold, de må ha konservatorer, de må ha den nødvendige kunskapen, de må ha beskyttelse mot hiveri, eh, og det, sånn at det gjør jo at gjenstandene fortsetter å være i, i den samme på en måte men man får den symboliske overføringen. Thor Heidal-Junior, tror du du har
1: utløst et skred av krav om tilbakelevering?
0: Jeg tror nog at presset vil øke på å få returnert gjenstander. Jeg håper at dette forblir et kulturspørsmål, hvordan kan kulturelle verdier best bli ivaretatt, at det ikke går politikk i det, at noen politikere med markeringsbehov bruker dette som springbrett, men at vi har felles interesse å ta vare på kulturverdiene.
1: Tusen hjertelig takk for at dere kom, alle tre. Grun Ven ved Kulturhistorisk museum, Thor Heidal junior og Martin Bill, leder for Kontikmuseum.